0: Der Tech Talk von Allgeyer IT. Unser Thema heute: Der B2B-Onlinehandel verändert den Großhandel und alte Geschäftsmodelle. Gero Becker forscht am ECC Köln seit 2015 zum Thema B2B-E-Commerce. Wie hat denn die Digitalisierung den Handel in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten verändert und welche Entwicklung hat da der E-Commerce genommen? Die
1: Frage, inwieweit man da tatsächlich zurückblicken will, also schlussendlich E-Commerce kann man sagen, Mitte, Ende der 90er Jahre, auch mit dem Aufkommen dann eben von Amazon und Ebay, die zentralen Player, die ja dann Ende der 90er Jahre auch nach Deutschland gekommen sind, ich glaube, da kann man so ein bisschen den Status E-Commerce an sich festmachen. Wir haben dann, äh, wir als EFA Köln, auch äh, 1999 äh, schon sehr früh diese Entwicklung beobachten können. Unser heutiger Geschäftsführer Dr. Kai Hudez hat dann 1999 das ECC Köln auch gegründet der Online-Anteil war da noch noch homöopathisch. Wir sind dann 2004 erstmals über die 5 Milliarden Euro Marke in Deutschland, was Einzelhandels, E-Commerce, Umsatz angeht, gekommen. Und dann hat das Ganze aber wirklich jährlich auch tatsächlich sehr, sehr rapides Wachstum jedes Jahr erfahren. Und wir haben seitdem auch diverse Entwicklungen, die so parallel rein zum, zum klassischen E-Commerce äh, äh, sich entwickelt haben, dann auch beobachten können, dann beispielsweise 2007 äh, mit dem, mit dem äh, Aufkommen des, des iPhone, die den Handel dann nochmal grundlegend auch den E-Commerce verändert haben, weil tatsächlich äh, sich, Einkaufsverhalten, auch digitales Einkaufsverhalten noch viel stärker in den Alltag der Kunden äh, integriert hat, was wir dann heute als Mobile Commerce bezeichnen, ähm, hat im Endeffekt äh, bewirkt, dass, dass ähm, quasi der, der Point of Interest gleichzeitig auch zum Point of Sale wird, weil man immer sein, sein Smartphone auch dabei hat und der E-Commerce dann tatsächlich allgegenwärtig auch wurde. Mhm. Wir haben darüber hinaus noch, noch äh, diverse andere Entwicklungen gesehen, ähm, gerade eben auch durch das, durch das vermehrte Aufkommen von Smartphones auch eine zunehmende Verschmelzung eben von On- und Offline-Handel, ähm, was wir dann äh, mal als multichannel, channel Cross-Channel, omni -Channel, wie auch immer ähm, bezeichnen will, schlussendlich, dass die verschiedenen ähm, Welten in der zunehmend äh, eben auch ineinander greifen und On- und Offline-Handel ähm, dann zunehmend ver verschmelzen. Wenn wir heute auf online E-Commerce schauen, dann können wir sagen 2018 hatten wir etwa einen Online-Umsatz, äh, einen E-Commerce-Umsatz online e von 63 Milliarden Euro in Deutschland. Ähm, das ist roundabout jeder zehnte Euro, der dann schlussendlich auch online umgesetzt wird, ähm, was digitalen Einzelhandelsumsatz angeht. Ähm, man muss dazu sagen, dass es das, äh, inzwischen schon vergleichsweise stark konsolidiert ist, weil eben fast die Hälfte dieses äh, E-Commerce-Umsatzes dann tatsächlich auch über Amazon generiert wird. Ähm, etwa Pari-Pari aus, aus äh, Amazon Handelsumsatz und äh, Amazon Marktplatzumsatz, äh, was uns dann direkt auch schon zu dem nächsten großen Thema bringt. Das ist nämlich äh, Plattformzeitalter, ein allseits äh, gehörter Begriff dann auch, dass eben zunehmend ähm, E-Commerce oder auch generell digitales Wirtschaften über ähm, digitale Plattformen stattfindet, äh, was auch dann natürlich eine Menge Implikationen auch für den, den Handel mit sich bringt. Ich glaube, wenn man äh, da jetzt mal so den 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 E-Commerce 2019 anschaut, dann haben wir, glaube ich, so drei große äh, spannende Themen, auf die wir dann auch besonders schauen. Das ist zum einen, was schwappt da noch gegebenenfalls auch aus Asien rüber? Also wir schauen sehr intensiv immer auf Amazon und Co., aber ich glaube, im Alibaba etc., die da noch eine Menge ähm, auch an, an Bewegungen in den Markt bringen können. <musik>
0: Wie würdest du sagen, hat sich der B2B-Handel im Vergleich zum B2C-Handel entwickelt in den Jahren, in denen du jetzt schon daran forschst?
1: Also ich glaube, man sieht durchaus auch Parallelen und wenn wir uns anschauen, wie sich Märkte entwickeln, dann machen wir das in aller Regel aus einem 360-Grad-Blick, wo wir uns anschauen, wie verändert sich zum einen Kundenverhalten, was natürlich ganz essentiell ist für die Märkte, zum anderen aber auch, wie verändert sich eine Wettbewerbskonstellation und was bedeutet das Ganze dann auch für den Markt. Und wenn wir uns diese drei Einflussfaktoren mal anschauen, dann sehen wir gerade eben aus dem Kundenverhalten herausgetrieben eine Menge Vermischung auch von dem, was wir in den vergangenen Jahren im B2C gesehen haben. Also was wir dann im B2C-Markt auch oftmals als multioptionales Kaufverhalten bezeichnen. Also der Kunde hat schlussendlich alle Optionen, sich über verschiedenste Kanäle zu informieren, zu kaufen, verschiedenste Kanäle miteinander zu kombinieren. Das sind eben Entwicklungen, die wir auch absolut im B2B sehen und wir führen da ja ähm, viele Studien und eben auch Kundenbefragungen durch, auch im B2B und sehen eben, dass dass diese Entwicklungen natürlich nicht im B2C Halt machen, dass der dass der ähm, Handwerker beispielsweise sein privat erlerntes Einkaufsverhalten jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, morgens ablegt, wenn er zur Arbeit geht, sondern dass er natürlich diese Erfahrungen auch mit in seinen Arbeitsalltag mit rein ähm, nimmt Das Ganze wird natürlich nochmal verstärkt, wenn man auf Jüngere Generationen schaut ähm, mit einem Fokus vielleicht mal auf, auf das, das Handwerk hier an der Stelle, wenn äh, Handwerkbetriebe von den Kindern, wie auch immer, übernommen werden, auf jeden Fall da jüngere Generationen nachrücken, ähm, dass wir dieses Verhalten noch umso stärker sehen und dass da natürlich digitale Kanäle und E-Commerce äh, noch eine besonders große Rolle dann auch spielen Darüber hinaus aber auch natürlich neue Kundengruppen, gerade im Handwerk mit mobilen Generalisten oder Allrounder oder wie man sie auch immer bezeichnen will, die ein ganz anderes Einkaufsverhalten durchaus an den Tag legen, als das im klassischen Handwerksbetrieben der Fall ist. Da spielen durchaus auch längere Öffnungszeiten eine Rolle, also längere Öffnungszeiten als die, die der etablierte Großhandel dann da auch anbietet. Da spielen insbesondere eben auch digitale Kanäle gegebenenfalls nochmal eine andere Rolle, von daher sehen wir generell sehr sehr grundlegende Veränderungen im Kundenverhalten. Wir sehen auf der anderen Seite eine, eine grundlegende Veränderung, was den Wettbewerb angeht. Wenn man sich das mal unter so einer klassischen Wettbewerbsanalyse wie nach Porter anschauen würde, dann sieht man zum einen natürlich das gerade angesprochene, die Verhandlungsmacht der Kunden wird, wird wird größer, einfach weil sie mehr Optionen haben und Kunden immer ähm, die Gewinner äh, digitaler ähm, Entwicklungen sind. Ähm, der kann sich überall informieren, findet sämtliche Preise online. Die Wettbewerbsmacht der Kunden wird größer. Auf der anderen Seite sehen wir das Ganze auch von den Lieferanten her getrieben, sprich äh, die Industrie, die natürlich ihrerseits auch, über digitale Kanäle Möglichkeiten hat, näher an den Endkunden heranzurücken und abseits des klassischen Großhandels dann auch Kundenkontakt aufzunehmen. Stand heute sind da sehr viele noch noch sehr zurückhaltend, gerade mit Blick auf den dreistufigen Vertrieb. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Entwicklung, der sich der Großhandel dann auch stellen muss und das tatsächlich dann auch tut.
0: Und was bedeuten diese Entwicklung, diese Consumerorientierung des B2B-Handels für den Großhandel? Wie muss sich dieser anpassen, um mit diesen dynamischen Entwicklungen Schritt halten zu können?
1: Ja, schlussendlich muss der Großhandel ein Stück weit an sein Geschäftsmodell ran. Also äh, diese Entwicklung, diese Consumerization äh, bedeutet natürlich eine verstärkte macht auch der Kunden und das bedeutet für den Handel auf allen Ebenen, dass er sich viel stärker auch an seinen Kunden ausrichten muss. Das ist vielleicht an allen Stellen heute noch nicht der Fall, beziehungsweise bedarf dann eben auch Anpassungen, gerade eben im Zuge von, von aufkommenden Plattformen, die da ihre Rolle einnehmen wollen und einnehmen werden. Und da hat der Großhandel schlussendlich zwei Optionen aus unserer Sicht. Zum einen baut er zusätzliche Geschäftsmodelle auf, wird selber zur Plattform, was ja dann heute auch viele tatsächlich werden wollen. Das ist natürlich ein sehr hehres Ziel. Die zweite Option, die vielleicht dann erstmal die 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 einfachere Option wäre, sein Geschäftsmodell anzupassen und für das neue digitale Plattformzeitalter zu rüsten. Da kann man an verschiedensten Ebenen ansetzen. Ich glaube die grundlegendste Anpassung ist es mal, ähm, an, sein, an sein grundlegendes Wertangebot ranzugehen, weil Großhandel in seiner angestammten Funktion war quasi eine analoge Plattform zwischen Industrie und und Abnehmern, wenn wir jetzt hier über den baunahen Großhandel sprechen, dann eben zwischen Industrie und Handwerk. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Das funktioniert auch heute noch wunderbar. Ähm, wie gesagt, äh, treten da aber digitale Plattformen ein, die diese klassische Aggregationsfunktion dann zunehmend einnehmen werden. Also wer als, als Wertangebot in seinem Geschäftsmodell sieht, Angebot und Nachfrage einfach nur miteinander zu verbinden, ohne zusätzliche Services, ohne zusätzliche Logistik oder Dienstleistungsangebote, der wird es zunehmend schwer haben. Das heißt, der Großhandel muss hier viel stärker eben dann auch als Lösungsanbieter fungieren. Das ist mal die grundlegendste Anpassung in so einem Geschäftsmodell. Es gibt noch, noch viele andere Funktionen. Zum Beispiel muss, äh, müssen die verschiedenen Kanäle, die der etablierte Großhandel ja in aller Regel hat, dann auch viel stärker orchestriert werden und dann eben auch die Vorteile der unterschiedlichen Kanäle herausgestellt werden. Wir sehen heute sehr stark, ähm, dass die unterschiedlichen Kanäle dann äh, als Substitute quasi fungieren und ähm, quasi der der Online-Kanal quasi als ähm, ja, Substitut beispielsweise des persönlichen Kontakts gesehen wird und da gar nicht unbedingt die äh, die eigenen Mehrwerte in den Vordergrund gestellt werden kann. Auf der anderen Seite sehen wir, wenn wir Kunden befragen, die haben da durchaus ein, eine sehr klare Vorstellung, was die Vorteile der unterschiedlichen Kanäle dann auch sind. Und ich glaube, da sollte der Großhandel viel stärker noch reingehen und eben genau die entsprechenden Vorteile eben auch auszustellen. Beispielsweise, dass ich eben ähm, über einen persönlichen Kontakt mit Sicherheit halt viel besser eben auch eine individuelle Beratung ähm, ähm, anbieten kann, dass ich hier Prozesse auch optimieren kann, was heute viel, vielleicht noch viel zu selten gemacht wird, dass der Außendienstmitarbeiter dann da auch tatsächlich als Prozessoptimierer der Kunden fungiert. Und auf der anderen Seite eben digitale Kanäle ähm, dazu genutzt werden können, um, um wiederkehrende Bestellungen, um standardisierte Prozesse dann ähm, letztendlich auch abzubilden. Und ich glaube, noch ein anderer wichtiger Punkt ist das Thema Kundenbeziehung, das heute oftmals, wenn man mit dem Großhandel spricht, eben als, als das große Asset herausgestellt wird, dass man eben eine sehr enge Kundenbeziehung dann auch zu seinen Kunden hat. Das stimmt auch. Also, die Außendienstmitarbeiter beispielsweise da wirklich eine sehr enge Kundenbeziehung aufgebaut haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und ihre Kunden da auch sehr gut kennen. Ich glaube, im digitalen Zeitalter geht Kundenbeziehung auch noch ein Stück weit darüber hinaus. Das wird weiterhin wichtig bleiben, ohne Frage. Aber Kundenbeziehungen im digitalen Zeitalter eben auch bedeutet, dass man sich viel stärker auch digital in die Wertschöpfungskette integrieren muss und eben auch stärker in die Prozesse ähm, seiner Kunden reingehen muss und ähm, ich glaube, da ist noch einiges, was am Potenzial dann auch in, in, in naher Zukunft gehoben werden kann und wir sehen, ähm, wie gesagt, in den Befragungen durchaus auch, dass Kunden da äh, einen, einen gewissen Pain haben oder da ähm, Änderungen, Anpassungen äh, sich dann auch wünschen.
0: Und wie steht es in der Branche um das Bewusstsein für diese neuen Entwicklungen? Ihr zitiert in einem Paper einer Studie, die besagt, dass 52 Prozent der Bauunternehmer glauben, dass BIM die Unternehmerrolle in den nächsten Jahren maßgeblich verändern wird. 52 Prozent, das klingt erstmal nicht viel. Glaubst du, da fehlt es an einigen Stellen auch an Bewusstsein für diese Veränderung? Ja, also die Zahl, die du ansprichst, äh, zielt auf BIM ab, also Building Information Modeling. Also ich glaube, dass gerade diese
1: Zahl eben auch ein Zeichen dafür ist, dass wir gerade an einem Anfang eher von der Entwicklung stehen. Also BIM mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch noch viel Veränderungen gerade in die, in die Baubranche dann auch bringen wird, weil es eine komplette Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette quasi abbildet und das äh, natürlich enorme Implikationen auch dann schlussendlich für den Großhandel hat, weil wenn ähm, quasi die äh, gesamte Wertschöpfungskette schon zum Start quasi digital abgebildet wird, dann äh, lässt sich das Ganze natürlich auch entsprechend äh, leicht auch digitale Beschaffungsprozesse überführen, so dass das äh, mit Sicherheit nochmal äh, bedeuten wird, dass sich der Großhandel im, im, in der Bauwirtschaft dann in den kommenden Jahren nochmal entsprechend anpassen muss. Ich glaube, das ist generell so ein Zeichen dafür. Ich, wir hatten ja eingangs äh, angesprochen, welche Entwicklungen wir jetzt äh, im B2C in den vergangenen 20 Jahren schon hatten, ähm, der B2B-Handel ist witzigerweise von seinem Online-Anteil, wenn man da jetzt EDI und alles mit reinrechnet, noch, noch viel größer. Ich glaube, wir sind bei 1,3 Billionen äh, Euro B2B-E-Commerce-Umsatz, äh, äh, was der Kollege aktuell berechnet hat. Ähm, das ist natürlich weit, weit über dem, was wir im, im B2C sehen. Nichtsdestotrotz, gerade wenn wir auf die Bauwirtschaft schauen, dann sind äh, digitale Geschäftsmodelle jetzt quasi erst ähm, am, am Anfang und sowas wie ein Konturion, sowas wie ein Zoro, die da ähm, jetzt viel ähm, oder ein Stück weit Veränderungen schon in den Markt gebracht haben. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch viel sehen und da ist, wie gesagt, eben BIM ein ganz entscheidendes Thema, ähm, was Digitalisierung in diese zuweilen doch auch recht angestaubte Branche ähm, dann auch reinbringen wird. Von daher... Das, glaube ich, umso spannender, da noch weiter drauf zu schauen und zu gucken, was das für Geschäftsmodelle im B2B-Kontext dann auch bedeuten wird und welche Rolle da auch digitale Geschäftsmodelle spielen werden.
0: Das war Gero Becker vom ECC Köln. Und der Allgäher Tech erscheint nächsten Monat wieder an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und frohes Schaffen.